0: Culta, plataforma Multimedia Emergente presenta el siguiente podcast En astrología decimos que como es arriba es abajo Soy Manu y esto es Deep Astrológico Espero que lo disfruten Hola amores, soy Manu y esto es un nuevo episodio de Deep Astrológico ¿Cómo están? Bueno, tenía muchas ganas de, de grabar este episodio Sucedieron varias cosas que hoy entiendo por qué Por modo sincronicidad, sincronicidad pura como decimos siempre en, en, el, en los mundos esotéricos eh, Ahora entiendo por qué se estuvo dilatando este episodio Voy a hacer un, un pequeño relato previo, eh, resulta que tenía pensado, tenía muchas ganas de hablarles de un libro eh, que se llama Los Cuatro Acuerdos, por eso el episodio se llama así, después les voy a explicar un poquito de qué va y cuál es la conexión que podemos hacer con los elementos, de la astrología y las distintas cartas natales, pero antes eh, les quería contar lo siguiente, resulta que Hace un rato me subo, no sé cuándo lo vas a escuchar, pero bueno, eh, estamos acá en la segunda semana de enero, 2024, y me subo al colectivo para venir a grabar a la radio con el libro, bien, y unas anotaciones que hice para, para bueno, poder hablar de los puntos más importantes eh, con el trabajo que estuve haciendo. Llegó... Eh, paso la tarjeta del Bondi y veo que había una mujer, que de paso le voy a mandar un saludo, se llama Janina, si ¿Sí estás escuchando esto. Una mujer que estaba leyendo el libro de los cuatro cuerdos en el colectivo. Fue muy loco, de hecho saqué una foto porque fue muy playero, al mil, que de hecho llegué a la radio y les conté a mis compas acá, que no lo podían creer. Así que bueno, así de cargadito arranca este episodio por lo visto, bueno, tenía que darse ahora, tenía que darse, claramente, tremenda señal, si querés pensarlo así, eh, bueno, ahora sí, vamos a arrancar después de este disclaimer mágico, <risa> eh, qué son los cuatro cuerdos, bueno, los cuatro cuerdos es un libro que escribió Miguel Ruiz. Es un libro de sabiduría tolteca, ¿bien? A mí me encanta todo el tema de, de la mitología eh, y las leyendas que manejan en México. De hecho, hay mucho contenido ancestral, espiritual, mucho contacto con la espiritualidad allá. El que tuvo la oportunidad de ir a México y de conocer eh, seguramente sabe que es imposible ir a México y volver de la misma manera. Eh, ojalá todos podamos ir a México alguna vez. Pero bueno, resulta que eh, el libro de los cuatro cuerdos lo escribe Miguel Ruiz. Eh, es un hombre, un chamán, nacido en una familia de sanadores criado en México. La mamá, la curandera. Entonces tiene un montón de, de datita ancestrológica, eh, espiritual, bien, y tiene mucho conocimiento esotérico tolteca. Eh, Escribió este libro, que me pareció maravilloso cuando di con él. Y en este libro habla de cuatro acuerdos esenciales eh, para crear un poder personal, dice él, capaz de romper el sistema de acuerdos que todos tenemos adentro. ¿A qué voy con esto? Eh, Miguel Ruiz, cuando arranca el libro, explica que todos en nuestra mente... Tenemos una ilusión respecto al mundo que nos rodea, esto es bien chamanes mexicanos. Tenemos toda una ilusión y, en realidad, todo lo que creemos respecto al mundo eh, o de nosotros mismos tiene que ver con creencias, tiene que ver con programas que fueron creados en nuestra mente, que no son reales. Son una ilusión. Que De hecho, si de un momento a otro quisiéramos pensar otra cosa, las cosas cambiarían afuera. Entonces, estos acuerdos que todos tenemos en nuestra mente, ni hablar ahora occidente, siglo XXI, estos acuerdos te dicen quién sos, dónde naciste, cómo tenés que hacer, qué tenés que creer, qué pensás, cómo te sentís respecto a determinadas cuestiones. Eh, y lo que él explica que me parece muy hermoso y me hace acordar a, a otro libro que se llama Un curso de milagros Miguel Ruiz dice estos acuerdos que todos tenemos en la cabeza surgen por el miedo y en realidad lo que hacen es agotarnos energéticamente nos agotan digo, sostener estas posturas sobre quién tenemos que ser eh, esta famosa máscara el ego ¿no? Eh, qué tenemos que sentir o cómo tenemos que mostrarnos ante los demás es bastante desgastante físicamente y ni hablar energéticamente. Entonces, lo que él presenta en este libro es... Bueno, ok, voy a resumir cuatro acuerdos fundamentales que en realidad deberíamos seguir para poder anular en algún punto los nuestros previos que no nos hacen bien, que nos lastiman y que son puras creaciones mentales. Todo es mente, como dice el Kivalian. Bien, ¿qué es lo que pasó? Cuando leí los cuatro acuerdos me di cuenta que cada acuerdo... Tiene un correlato con un elemento de la astrología. En astrología podemos dividir los signos, las cualidades energéticas, de diferentes formas. Una de ellas es en base a los elementos. Los elementos son aire, fuego, tierra y agua. No te preocupes, que ahora te voy a contar qué signos van en cada uno para que puedas ver a ver cuáles de los acuerdos son los que más. Te la pegan, por así decir, en tu vida. ¿Cuáles van a ser más recurrentes? Me di cuenta entonces que cada uno de esos acuerdos se correlaciona, tiene un correlato con las temáticas que trae. Las personas que por ahí tienen demasiado elemento aire en su carta natal, en su mapa energético. Eh, los que tienen demasiado fuego, los que tienen demasiado tierra, los que tienen demasiado agua. Entonces, cada acuerdo que se correlaciona va a ser una temática que esa persona la va a tener en su vida de forma más insistente. Más allá que todos tendríamos que trabajar los cuatro acuerdos, es cierto que algunos seguramente a partir de ahora prestar la atención te van a resonar más. Eh, entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a arrancar con el primer acuerdo. El primer acuerdo que me parece maravilloso y que ya me dejó boquiabierta la primera vez que lo leí fue... Es... Sé e impecable con tus palabras. Eh, este acuerdo se vincula con aquellas temáticas que aparecen sobre todo en personalidades que tienen mucho aire en la carta natal. Entonces, fíjate si tenés Géminis, Libra o Acuario potente o importante en la carta natal a que voy con esto, por ejemplo que lo tengas en Sol, Luna, Ascendente, ya te va a dar la pauta de que seguramente sea impecable con tus palabras, va a ser una cuestión, una problemática o algo que vas a ir revisando a lo largo de tu vida. Eh, Miguel Ruiz dice, respecto a este acuerdo, que las palabras son un don que tenemos todos para crear. Las palabras crean realidades. Siempre digo en las sesiones astrológicas que en algún punto, como somos seres simbólicos, eh, una vez que ponemos en palabras la puesta en palabras de algunas cuestiones temáticas, situaciones, siempre hacen un clic. Es muy raro que nuestro psiquismo se mantenga indemne ante una puesta en palabras de algo que necesitaba simbolizar. Más allá de que después quizás se requiera un proceso o un acompañamiento terapéutico afín, ¿no? Pero a lo que voy es que si las palabras crean realidades, no es que son solamente símbolos o sonidos, tienen una fuerza, tienen fuerza para expresar cosas, para comunicar cosas. Y esto que me parece hermoso, bien digno de un chamán, las palabras son un arma de doble filo. O sea, las palabras pueden crear lo más lindo, lo más bello, o las palabras pueden destruir todo. Eh, la realidad es que las palabras, de hecho, cambian nuestras creencias cambiar nuestra forma de ver al mundo no sé si hiciste la prueba alguna vez pero seguramente cuando dejaste de repetir alguna frase o algún concepto respecto de vos mismo probablemente algo cambió ¿no? en el famoso como es adentro es afuera quizás algo cambió, si yo me dejo de ver como un intenso o una intensa y dejo de decir que lo soy Seguramente me deje de, de representar con todo ese arquetipo armado. Entonces, es el primer paso, cambiar las palabras que uso, ser impecable. Respecto de la impecabilidad, eh, Miguel Ruiz dice: La impecabilidad te lleva a ser vos mismo. O sea, ¿qué es ser impecable? Que no haya pecado, dice él. Y no pecado a nivel, eh, no es un concepto como moral o religioso. Sino que acá pecado es utilizado como algo más místico y tiene que ver con rechazarse uno mismo. Si yo uso palabras que hieren a un otro o que me hieren a mí mismo, no estoy siendo impecable. Porque no estoy siendo yo misma en realidad. Estoy siendo un, un ego, un carácter. Me estoy eh, caracterizando en un personaje que quizás ni siquiera me hace bien. Entonces, a modo de ejemplo, si te cruzo y te llamo estúpido... Esto es el ejemplo que da él, ¿no? Eh, parece que estoy dirigiendo esas palabras contra un otro, pero en realidad esas palabras generan efectos en mí mismo. Todo genera efectos. Tu odio no va a ser bueno para mí. Y eso se va a sentir a la larga. Entonces, ser impecable con las palabras significa utilizarlas correctamente. Básicamente. Esto, y ahora nos vamos a poner más astrológicos, eh, son temáticas que... ...que las veo mucho en consulta... ...respecto de personas que tienen mucho aire en la carta natal... ...como les decía... ...Géminis, libra Acuario... ...el tema de los chismes... ...el tema de... ...por ahí ser muy apegado al chisme... ...a contar cosas... ...o a hablar sin mucho sentido... ...hablar sin decir nada también... ...es algo muy clásico de las personas que por ahí tienen mucho aire... ...se topan con esto de... ...che capaz que... ...puedo hablar en una situación social... ...puedo divertir a todos... Eh, ...puedo contar un montón de cosas... Eh, pero cuando me preguntan algo de verdad, puedo hablar sin estar diciendo nada. Eh, una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse, ¿no? Entonces... Eh, otra cuestión que veo mucho En las personalidades con mucho aire es eh, No me adentro en lo importante de las conversaciones O sea, yo te hago de bufón Te, te hago divertir Estamos en un cumpleañitos Y yo como tengo mucho aire en mi carta natal eh, Voy a hacer que todos estemos Súper eh, vinculados Conectando y lo que fuera charlando Pero no va a haber algo eh, Por ahí Una conversación por ahí más eh, Profunda más que por ahí toque cuestiones intensas, internas, más, más deep, <ríe> para así decir. Eh, de todas formas, por supuesto que no todo el tiempo tenemos que estar teniendo conversaciones profundas. Pero sí digo que es una cuestión que las personalidades con mucho aire vienen a trabajar. Siempre, siempre. Es como me dicen, pero yo ya le dije, ¿pero cómo se lo dijiste? No, bueno, un día que estábamos así medio por arriba, yo le, le comenté que, bueno, pero por arriba no es... Sentarme a conversar algo Y darle el lugar Entonces eh, También otra cuestión Muy característica De las personalidades Con mucho aire En la carta natal Es esto de por ahí Ser muy fríos O por ahí No elegir las palabras Correctamente Eso también tiene que ver Con ser impecable Con mis palabras ¿No? Como Con mis palabras Puedo herir Puedo generar un montón De cosas en un otro Me puse re profunda Me puse de perdón Re profunda Pero es cierto Entonces ser impecable con las palabras. Acá por supuesto que no vine nomás a profundizar, sino también a darte un, como digo yo, un, un remedio posible, como un blister. Te otorgo un blister en este momento de un par de pastillitas que pueden llegar a servir. Entonces, una de las cuestiones, porque vos decís como Manu, entonces cómo ser impecable con mis palabras a partir de ahora que nos cuesta un montón a todos, obvio. Bueno, primero siendo conscientes de esto, pero segundo, las personalidades con mucho aire en la carta natal, por ahí les sirve mucho el hongar hacer ejercicios de elongación, aunque no lo creas, porque el aire tiene que ver con la función mental para la astrología, la racionalidad, ser muy desapegado, muy volátil, muy comunicativo, de mucho enrosque mental. Entonces, elongar, respirar, hacer pausas. Ocupar la mente en una sola tarea. Esto también, muy característico de las personalidades acuarianas, que tienen un acuario potente en la carta natal, porque puedo no tener mi sol en acuario, pero tener la luna, el ascendente, o por ahí, bueno, algunas cuestiones más técnicas que lo podemos revisar en consulta, porque no me quiero poner muy técnica acá. Pero bueno, puede ser que te resuene más por estas cuestiones, ¿bien? Aunque no seas de signo solar acuario. Eh, así que bueno, ocupar la mente en una tarea, recibe. -sí. Re complicado. Re complicado para las personalidades con mucho aire. Pero bueno, esto también me parece que es un remedio hermoso. Seguimos. Segundo acuerdo, eh, no te tomes nada personalmente. Y este cuando lo conversé con una amiga es como que se nos explotaba la cabeza. Se nos explotaba. Porque no te tomes nada personalmente es un súper acuerdo que va muy de la mano con temáticas que vienen a trabajar, las personalidades que tienen mucho agua en la carta natal. Es decir, cáncer, escorpio y piscis. Si tengo cáncer, escorpio o oh, piscis fuerte en la carta natal, en algún punto importante, seguramente me tope bastante con esto de eh, no te tomes nada personalmente. El agua para la astrología es... Eh, es un elemento que nos habla de mucho sentimiento, mucha permeabilidad, sensibilidad, empatía, por ahí justamente, cáncer, escorpio y piscis son signos que siempre rozan estas cuestiones, ¿no? Como de la dependencia emocional, el agua, eh, como me explicaban mis profesoras de astrología, se adapta a lo que lo contiene, el agua, si yo pongo agua dentro de un frasco, toma la forma de ese frasco. Y es una cuestión que viene a atravesar las personalidades con mucho agua en la carta natal. Me adapto mucho, quizás, a lo que me contiene. Me encanta como estar mirando con una cara como diciendo ¡Ay, ya! Estás tocando un re tema camano Sí, re sí. Pero bueno, te tiene que servir esto. Te tiene que servir. Entonces, ¿a qué voy con esto de no te tomes nada personalmente? Cuando una persona te está diciendo algo... O cuando una persona está haciendo algo para como ojo que esto es re difícil, nos cuesta puesto un montón en nuestra mente occidental afianzarlo y trabajar esta idea, pero hay un clic y algo cambia cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, este acuerdo y, y, y sacamos nuestros previos acuerdos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice una, una cosa, en realidad no te está diciendo algo directamente a vos, aunque te esté hablando de forma directa, sino que te está hablando desde un lugar. Desde una programación, desde sus acuerdos, sus propios acuerdos, es decir, su contexto, su, no sé, su carta natal, vamos a ponernos astrológicos, su mapa natal, sus temáticas, sus eh, traumas, sus cuestiones atravesadas en la vida. Entonces, siempre que una persona me dice algo está hablando a partir de sus creencias eh, y de sus opiniones. Entonces, lo que esa persona me diga sea bueno o malo, esto me parece súper chamánico de parte de Miguel Ruiz, aún las cosas buenas. Aún cuando vienen a halagarme o a decirme cosas hermosas, qué lindo esto que hiciste, Manu, qué copado que está, qué buena onda, esto que bien te sale. Eso tampoco nos lo tendríamos que tomar personalmente, porque en realidad, pienses lo que pienses, sea bueno o sea malo, eh, sientas lo que sientas respecto a una cuestión es tu manera de ver el mundo, entonces cuando un otro me habla desde su manera de ver el mundo, yo no me lo puedo tomar de forma personal eh, de hecho en algún punto eh, lo que aparece atrás dice él, que esto también es muy hermoso siempre es el miedo eh, respecto por ejemplo de malas ¿no? eh, palabras, cuando yo bueno me lo tomo personalmente porque viene alguien y me dice no sé este episodio no me gustó. Yo me lo puedo tomar personalmente y decir, che, nada, me, me movilizó, me dijo que no le gustó. Pero lo que está atrás siempre, lo que siempre se va a movilizar es miedo. Y para matar ese miedo, y para tener una visión mucho más, eh, vamos a decir, como como más evolutiva de la existencia, más hermosa, porque te puedo asegurar que tu existencia es mucho más hermosa si no te tomas las cosas personalmente. Y entendés que el, el otro tiene un trip, Tienes sus temáticas a trabajar, tampoco te digo que todo te resbale, por supuesto que no pero encontrar ese límite eh, si vivís con miedo todo lo que te rodea eh, va a ser miedo entonces, si no tuvieras miedo no te enojarías, no estarías triste no estarías celoso conmigo o celosa lo que subyace siempre es el miedo por eso es tan importante no tomarte nada personalmente porque si no te expones a sufrir por cuestiones que vienen a trabajar los demás por cuestiones del espejo que el otro tiene que trabajar dentro de sí mismo ¿bien? Eh, a veces eh, algo que me pareció maravilloso Miguel Ruiz dice a veces la verdad puede ser dolorosa pero no necesitas aferrarte al sufrimiento, quizás un otro te puede decir algo que te movilice obvio pero no necesitas aferrarte a esas palabras no te lo tomes tan personalmente te mostró algo demostró una temática. O habló desde sus creencias. Pero eso lo puedo eh, transformar. Es complejo igual. Es complejo. A mí me cuesta un montón este acuerdo. Me cuesta una banda. Lo hablo mucho, lo converso mucho con amigues. Y, y, y sí, re. Creo que es uno de los más difíciles. Pero bueno. Las personalidades con mucho agua en la carta natal suelen ser muy hipersensibles a los comentarios o situaciones. Re. Re sí. Pensás si tenés... Scorpio, eh, Cáncer o Piscis o conoces personalidades con mucho Scorpio, Cáncer o Pisces, vas a ver que hay una hipersensibilidad a los comentarios o a las situaciones que pasan afuera, eh, una ofensa, me ofendo fácil, me pongo súper reactivo, eh, o eh, por ahí me quedo muy resentido, justificado en la memoria emocional, que estás súper escorpiano. Acá tengo una personalidad escorpiana enfrente que me dice sí, re sí. <risa> eh, así que bueno, no tomarnos nada personalmente o intentar aplicar este acuerdo. Blister de pastillitas para las personas con mucho agua. ¿Qué puede servir ahí? Digo así y es súper occidental, no me gusta. Vamos a decirle eh, como métodos que nos pueden ayudar a sanar. Si no es re occidental y estoy tan en contra de esto de la pastilla para todo, pero bueno, se entiende la, la metáfora. Eh, algo que te puede servir. Contacto con el agua. Las personalidades con mucho agua tienen que tener contacto con el agua. El laguito, el mar, la duchita. Eh, ponerse, he visto también personas que por ahí conectan con esto de volver de los lugares cuando se sienten muy cargados con mucho agua en la carta natal y, y como son muy persensibles a lo que pasa afuera. Eh, mojarse las muñecas, es revirujil eso, pero bueno, con agua. Eh, bueno, etcétera. Eh, escuchar sonidos vibracionales, eh, música, hacer detox, terapias que tengan que ver con esto de las vibraciones, los sonidos, eh, el movimiento del cuerpo junto con la vibración y algo también que le sirve mucho a las personalidades con agua, con mucho agua en la carta natal es el arte y la música, por supuesto. Todo lo que sean herramientas eh, más artísticas, simbólicas, para poner toda esa hipersensibilidad, de que me tomé súper personal lo que me dijo esta persona, en un espacio, poder volcarlo a ese espacio. Bueno, paramos acá. Paramos acá, me di cuenta que es un montón. Vamos a parar acá. Te voy a dejar con estos dos acuerdos para que los pienses, para que se los mandes a la persona a la que crees que esto le puede llegar a a representar, a significar, a movilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Te la dejo picando y nos encontramos en el próximo episodio y te cuento de los próximos dos. Te mando un abrazo enorme.